1: picked off by Warner! NFL al Chile amigos, bienvenidos NFL al Chile. El día de hoy estoy feliz de analizar la semana número 7, nada más y nada menos, con Fernando el Agasajo Maginofercito. Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, bro? Yo estoy cabreado, güey. Puta, güey. <risa> Créeme. De que las pobres semanas güey. del...
1: Créeme que estoy peor que Deporte, tú. O sea, te, te aseguro que estoy peor que tú.
0: No sé. Güey. güey por bueno, lo... es, que, es que sí. Chance sí. No, claro o sea, que justo... sí. como que chance? <risa> Justo le decía a Nick que es mi novia, le estaba contando mis frustraciones de, de esta semana, el fin de semana, de, de los deportes, ¿no? Que perdieron los Yankees, el América, no, no, los me... Tiles y todo. Puta, y, me me y me dijo ella, o sea, muy sabia, me dijo, bueno, por lo menos le vas al Real Madrid, porque los que le van al Barcelona no están jodidos. Y yo, bueno, tienes razón. No, yo al Barcelona <ríe> ya
1: lo dejé ir hace mucho tiempo eh, por varias razones. Pero um, a mí lo que realmente me afecta más que eso es, güey, o sea... A la mitad de la temporada tanqueas tu proyecto, que en teoría ya, o sea, iba en buen camino en teoría y de repente no, ¿saben qué? Voy a cambiar de, de coreback. No, chingas. A Pero
0: mismo. es mejor eso, o sea, saber que estás tanqueando allá tener un proyecto y que nada no, no arranque. ¿No?
1: Es que ya teníamos un proyecto que no arrancaba, güey. <risa> <risa> ya no sé ni qué es peor. Fer, bueno. quiero aprovechar para mandar unos saludos muy especiales que van dos semanas que se me olvida mandarlo y, y ya, me, ya me lo reclamaron. Eh, le mandamos saludo a la cuenta del perro más cool que escucha NFL en todo el mundo. Le mandamos un abrazo con mucho cariño a un Golden Retriever que se llama Tua Guaguabailoa. <risa> bueno. Que nos sigue además en Instagram Tua guión bajo eh, Golden Retriever del fin de corazón y todas las semanas sube una foto reaccionando si es victoria o si es derrota. No más. Está de, huevo. Está de huevo. Saludos a Tua Guagua Bailoa, que Tua Guagua Bailoa sigue en todo el mundo a cinco cuentas. Sus dos dueños, que son una pareja de amigos por ahí que les mando un abrazo, Carlos y a América, les mando un abrazo muy grande. A Tua, obviamente, a los Dolphins. Y NFL al Chile. Hombre, qué agasajo. Qué agasajo, ¿no? <risa> <risa> Un abrazo muy fuerte a Tua Guagua Bailoa, uno de los fans más férreos de NFL al Chile. También le más mandamos... Más perros, ¿no? <risa> Badum, no, pero güey... Ese es mi tipo de humor, güey. <risa> y también le quiero mandar un saludo con mucho cariño a Carlos Figueroa, que nos escribe todas las semanas para ver cómo van sus, sus Bears. Y ahora sí nos escribe alegre. Entonces me da mucho gusto, Carlos. Muchas felicidades por esa victoria de los Bears el día de ayer en contra de los Patriots de Nueva Inglaterra, que pensábamos que arrancaban y arrancaban y arrancaban. Y nada, nifercito, ¿no?
0: Pero es que se veía venir, güey. Digo, ya vamos a platicar más adelante eh, de ese tema, pero... Creo que la culpa es totalmente de, de Bill Belichick. Sí. Totalmente.
1: Pero, ¿de Bill Belichick el coach o de Bill Belichick el GM? GM. Wey.
0: Ok. Bueno, no, si sí es el coach. Tanto peca el que mata a la vaca sí. como el que le agarra la pata, ¿no? Fercito, sí. digamos por o ahí. O sea, decir que tienes dos corebacks es como decir que no tienes ninguno. ¿Estás de acuerdo?
1: O sea, como los Colts. <risas> hijos de la chinga. ¿Y viste su entrevista, güey? De ayer. ¿De quién? Me preguntan, Bill, Bill. No. ¿por qué no es que no sé? <risa> Oye Bill, pero No, 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 fue lo mejor para el equipo <risa> O sea, güey, le vale, le vale eh, Pero vamos a analizar Una NFL que Todos estamos locos versito. O sea, ¿qué pedo? Eh, justamente mandaban una foto A un grupo hace rato Que ya no sé si estás tú en ese grupo O no, ya sí. no sé ni a cuál lo mandaron ¿El de
0: los matchups de Coreback? No,
1: el de A ver, creo que lo mandaron En esta del Fantasy, dame dos, a ver si sí eh, no, aquí no fue, güey. Entonces chance fue a la nuestra, güey. ¿Cop? No, o lo mandaron al...
0: ¿Pero cuál le te digo? Sí.
1: De... Es que voy a hacer el spoiler, si no ah. quiero hacer el spoiler. Como diría el con es este, güey, el Ibarreche en TikTok. ¡Spoilers! <risa> a ver, eh, ¿quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Bueno, no sé dónde está, pero te, me acuerdo más o menos de qué decía. Decía algo así como: estamos en la semana 8 de la NFL. Solamente hay un partido entre eh, equipos con récord ganador sí, sí, en, el en el calendario de la próxima semana. Y todavía dice: No es Ravens Box, <ríe> no es eh, Cardinals Vikings, no es. Eh, Packers, Bills. Packers Bills, no es Steelers Eagles, no es 49ers contra Rams el único partido es Giants contra Seahawks, Gino Smith y Daniel Jones, ¿Quién lo iba a decir sí. estamos todos locos. todos locos antes que nada Fer, quiero hacer un anuncio un aviso parroquial antes de empezar con el análisis de la semana, lo recordaremos tanto hoy como el jueves esta semana se retrasa la hora recordemos a las doce y media de la noche una de la mañana dos de la mañana que estén en el pedo de sábado a domingo tomen su reloj retrasenlo una hora ¿para qué? para que el domingo tempranito a las siete y media de la mañana qué puedan sintonizar Broncos Jaguars en vivo desde Wembley Stadium en Londres güey ahora sí vamos a y está a mí me gusta cuando es más temprano porque los partidos empiezan a las 11 y a sí. las ocho y pico ya estás o sea, a las nueve de la noche ya es como, se acabó, sayonara, sayonara nos vamos a dormir y la neta sí, sí funciona bien. Y ahora con eso de que van a quitar el horario de verano, eh, toda la segunda mitad de la temporada probablemente nos toque así, ¿no? entonces Está rico. Rico, sabroso. Fer, vamos a empezar con el Thursday Night, un partido que empezamos a hablar eh, nosotros aquí, que teníamos los dos como favoritos a los Cardinals, pero eh, en un partido cerrado, al final... Como que explota esta ofensiva, pero también la defensiva, generando dos pick sixes, <risa> eh, otra intercepción más, eh, otras dos, mejor dicho, cuatro intercepciones en total a Andy Dalton. Mi bold prediction de que Chris Olave hacía 140 yardas no sabes. se dio, pero fueron 106, y eso que lo targetaron 14 veces, güey. Estos equipos eh, se habían de, este, pues de defendido bastante bien, ¿no? se habían caracterizado por tener una defensa arrolladora. Fer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora con estos equipos?
0: Pues, güey... Digo, 20
1: puntos de los Saints fueron defensiva. De o sea,
0: Arizona está jugando muy mal, güey. Hasta que se putearon, ¿no? El, el Cliff Kingsbury y Muy murray. Como que todo ese todo el equipo vio esa y esa se Dijeron, madres, pues nos tenemos que poner las pilas. Y literal, dos jugadas después, pick six. Güey. Y creo que la siguiente jugada fue otra vez pick six, ¿no? O sea, fue muy pegado. Sí. ¿no? no me acuerdo si fue la siguiente O
1: sea, el siguiente drive, por lo sí. menos, sí.
0: Este. Creo que ahí hay una división en el locker room. O no sé si fue planeado también, güey. Porque luego ves que puedes planear ahí como que medio un scuffle ahí para sí. ignite tus, a tus jugadores, pero. O sea,
1: scuffle para ignitear a tus jugadores.
0: Perdón. <risa>
1: <risa> <risa> el otro día sí me dijeron, güey. Mi tío me dijo, güey, es que sí a veces se maman, güey. Y yo, no, pero es que. No vamos a decir sí apoyador, no sí. soy profundo, como crees? Me dice, no, no, no no me refiero a eso. Se aventaron, no me acuerdo. Me dijo, todo el tradear te la paso, cabrón. Pero ignitear a tus jugadores. No, wey,
0: no sé cómo. A ver, dime cómo. Prenderles un
1: cuete en el culo, Fercito. <risa> para okay. prenderles un cuete
0: en okay. el culo. Eso. Lo que tú vas a ser mi... ¿Tu traductor? Mi traductor. Sí. Tu translator? Decir, ¿Puedo ¿no? hacer ¿Tu translator? Voy a ser tu translator. Eh, pero no sí, seguramente
1: le prendieron un huete en el culo sí. eh, forzosamente en el locker room y ahora en el vestidor. <risa> Ahora 42 puntos por parte de los Cardinals, que son tal vez engañosos porque son menos de 30 si lo vemos solamente en puntos en la ofensiva.
0: Pero pues igual, ya igual, por lo menos... puntos, como, está, como están las aguas este año, es, sí. es arriba del promedio.
1: Creo que es uno de los partidos con mayor número sí. de puntos en toda la sí. temporada, ¿no?
0: Y también, ¿qué diferencia le hace Hopkins no, a esta ofensiva? Muy
1: cabrón. 10 recepciones, 103 yardas.
0: ¿Qué, en mano. números...
1: En números muy parecidos a lo que estaba haciendo Marquis Brown, pero en calidad, sí. incomparable. incomparable.
0: ¿no? Eh, le va... llegan double teams o triple teams. Sí, los doble o triple los cobertura,
1: los cobertura y sí. se jode. <risa> bueno, Fercito, sigamos hacia el siguiente partido, porque si no, esto nos van a dar las 8 de la noche y tú te vas a tener que ir a tu junta y vamos a tener que apurarnos con los últimos partidos sí. y queremos darle a todos los que se merecen. Entonces, eh, los Ravens le ganan 23-20 a los Browns. Eh, algo está pasando con el equipo de Baltimore Fair que se le está complicando mucho mover la bola. ¿Cuál es tu, tu diagnóstico de la situación en Baltimore donde tuvieron que valerse de 60 yardas por tierra de Lamar Jackson y dos touchdowns de Gus Edwards para poder ganar un partido que aparentemente lo tenían en la bolsa no, muy temprano? Dieron, los y,
0: árbitros también le dieron una manita. Ahí. ¿Una manita de gato? Manita oh. de ¿Crees gato. que sí? Pues no sé, güey. Eso dicen las malas lenguas. Dudoso, dudoso. Pero si lo digo yo van bueno, a decir, "No, este güey que le va Ah,
1: Hablando de este güey, sí, sí, sí. quiero hacer un paréntesis no. antes de hablar de los Browns contra los Ravens, porque la semana pasada estuvimos hablando sobre Dakota Prescott y estuvimos en en una discusión donde dijimos, ah, pues entonces dejemos que la gente eh, nos nos diga quién, quién tiene la razón, cifercito o el Berna. Y al inicio de la votación me ibas arrasando y dijiste la gente de NFL al Chile es muy sabia. Quiero enseñarte, Fer que con el 65% de los votos... ¿Cuántos Burner Accounts te Manos hay, man? te faltaron.
0: No, no, no. Ni, aquí están los nombres de las personas ver, que votaron. Va a ser como Bernardo Bainz. No, no,
1: no. Puedes revisarlo. Bernardino. Puedes revisarla. ¿No? Aquí están todos. Voy a decir los nombres y les mandamos saludos no. de una vez. No, no vamos a acabar nunca. O sea... No, pero algunos, ¿no? Eh, a Richardo Díaz, a Marcelo, a Brian, Ernesto, al Kim Riva, Ander Escobar, Alejandro Vega, Mau García, Don John Espinosa también, Daniel Arellano, Gonzalo Maza, Alejandro Alonso, Saúl Núñez, Juan Pablo Secades, Bobby Cabral. Hay de todo, ofrecito, de todo. Pero... Digamos que está como en el 60% hacia mi lado, que no dije iba a estar más o menos en la mitad, entonces creo que sí, ni muy muy ni tanta, ¿no? Pero bueno, regresemos ahora sí a la Marcito, Lamarcito Lamarcito. Eh, un partido donde solamente lanzó la bola 16 veces Mark Jackson.
0: Sí, este, pero te digo que, o sea, esa manita de, de esos dos penalties muy rigurosos la neta, que sin esos dos penalties hubieran, por lo menos empatado el partido los, los Browns, güey. Pero creo que el, el ¿cómo se llama el coordinador que eh, no. este, sí. sí. Sí, este... Le está faltando creatividad, ¿no? Eh, también, esto pienso yo, ¿eh? no, tú me vas a decir tu opinión, pero creo que a la Marcito le está dando miedo correr la bola porque sabe que si se lesiona nadie le va a pagar Game over. Entonces ya no es este dual threat que normalmente es.
1: Que fue durante el inicio de la temporada,
0: ¿no? Que fue justo de la semana 1 a la 3. Digo, esto es un, un, un stat como de... Del Fantasy, pero o sea, de la semana 1 a la 3 Lamar Jackson fue el coreback número 1 en la NFL, promediando 34 puntos por partido. De la 4 a la 7 eh, apenas promedia 13 puntos por partido. De
1: la semana 1 a la 3, gané sí. iba 3 y 0 en nuestro Fantasy. ¿Y qué te dejé yo? Y luego perdí 13 al hilo.
0: <risa> ¿Qué te dije pero yo? fue
1: porque me descansaron Davante Adams en una, Justin Jefferson en la otra yo? que dependía de la Marcita. Ok,
0: gracias. Y eso no es vanidad.
1: No, pues ya veremos qué pues pasa. Yo la aprendí la
0: mala el año pasado.
1: Eso sí, eso sí. Pero en mi otro fantasy, güey, empecé 0-2 y ya voy 5-2, güey. Estoy mamado, güey. mamado. Eh, bueno, eh, del otro lado, Fer, el equipo de Cleveland completa apenas 20 puntos con touchdowns por tierra de Nick Chubb y Karim Hunt. A pesar de tener un porcentaje de pases completos altísimo de Jacoby Brissett, 22-27, pudo llegar al backfield del equipo de los Ravens y meter presión con 5 sacks. Para poder frenar en varias ocasiones al equipo de los Browns. Apenas cinco acarreos y cuatro yardas para Karim Hunt. Promedió 0.8 yardas por acarreo y un touchdown. ¿Qué está pasando con esta línea ofensiva, Fercito?
0: Pues, güey, es lo que no entiendo. O sea, ¿Cómo se llamaba? Este, su Left -taco que era buenísimo. Eh, All Pro. Este, que ha estado súper lesionado.
1: Ahorita te digo. Eh,
0: hoy no ando atinado con los nombres.
1: Es, ya es martes, güey. Está, sí. está, aparte la semana, sí, sí. Eh, tío, porque yo el es el Barth.
0: No. Ah, yo pensé que estabas hablando de los Ravens.
1: De los Ravens. Sí. No, no, no. Estamos hablando de los Browns. Ah, de los Ah, Ronnie Stanley. Sí. Sí. Ah, yo sí, güey, no. Este, sí. Jedrick Wills, el, el que fue Exacto. novato el año pasado. Pero no, estoy hablando justamente. O sea, no, del otro lado, el equipo de los Ravens corrieron para 160 sí. yardas en total. Pero estoy. O sea, Kareem Hunt apenas corrió 4 yardas en 5 intentos y Nick Chubb necesitó de 16 para llegar a 91. O sea, okay. pudo hasta cierto o sea, punto.
0: El... Le doy un beso en la boca a Najee Javi. Si llega a yardas con 16
1: Sí, no. No, no. Pero como que el equipo de Cleveland estaba corriendo la bola con mucho más facilidad apenas superar las 100 yardas en contra de los Ravens. ¿Crees que los Ravens puedan mantener este ritmo de mantener a las defensas rivales, a las ofensivas rivales con estos, con estos números totales de puntos? Porque si lo hacen... Pues están 4-3, y tres, están empatados en primer lugar de la división y pueden ser un candidato interesante, a pesar de que en ofensiva, al parecer, no encuentran soluciones.
0: Pues es que si ves su calendario, es posible, güey. Porque Tampa, se viene Tampa el siguiente partido, no le mete puntos ni a su abuelito. Porque Luego, tienen al peor coreback de la NFL. <risa> <risa> Luego se vienen los Saints, que ahí sí... Puede, ¿Puede ser, ser que cualquier cosa. Los Luego los Panthers, que así que digas qué bruto, que ofensiva, no. Luego los Jaguars, que... Se, se un, cayeron de un día para un otro. Volado, eh, luego los Broncos, que también... No le meten gol ni al arcoiris, como diría el perro Bermuda. Los Steelers, pues ahí te encargo, peor, güey. Luego los Browns, pues ya vimos que sí. Falcons, que igual es como un, un volado. Luego otra vez Steelers. Y luego Bengals, que ahí sí... Bueno, es la última semana, entonces no sé si se va a, si se va a definir... La división, La división wey. o para ese entonces ya se... Debe haber
1: Delhi si se define la división ahí. Sí. Porque los Bengals tienen un calendario un poco más complicado, ¿no? O sea, van en contra de los Browns, Panthers, Steelers, pero luego van Titans, Chiefs, Browns, Bucks, Patriots, Bills y Ravens. Y están mucho más difíciles de los Bengals. Esperamos, si todo sale bien, que los Ravens ganen la división. Eh, y pues una vez dentro, puede pasar lo que sea. Aunque según tu anticloch, Lamar la va a cagar. Pero no lo sabemos. Fer, siguiente partido. Carolina le gana 21-3 a Tampa.
0: Ahí sí te dejo que te
1: regocijes. ¿Quieres que me convierta en Steven A. Smith? <risa> eh, no, solamente quiero decir una cosa, Fer. Si tanto estamos culpando a Russell Wilson con Denver, creo que un dedo flamígero debería de señalar a Tom Brady esta temporada. Entiendo que ha tenido temas personales. Entiendo que no ha estado al 100 mentalmente. Pero... Meterle tres puntos a Carolina con un roster así se me hace tremendamente infame. No importa qué coreba, qué coordinador ofensivo tengas. No importa qué head coach tengas. Tres puntos. Tres contra Carolina, que había estado siendo aplanado por sus rivales semana contra semana. Güey, eh, me parece que ahora sí el tiempo de Tom Brady se terminó. Y todos dijimos retírate, campeón del Super Bowl, güey, no le juegues al verga. Decidió jugar una temporada más buena, se metió a los playoffs, se quedó fuera en la ronda divisional, dijimos, bueno, no hay pedo, este se va a retirar, pero se retira jugando a buen nivel. Ahorita lo que estamos viendo de Tom Brady, sinceramente, no es suficiente. Curiosamente, es el primer año que lo vemos, no con uno de los mejores esquemas de la NFL y no con una de las mejores líneas ofensivas, ¿no? Casualmente. No quiero decir que es un system coreback. Uh -huh. Porque, pero no porque no creo que lo sea. Ah, bueno. Pero no estoy seguro. Eh, <risas> pero sí hay mucha caus causalidad. Digo, hay, hay mucha correlación en esto. O sea, no es que sea causalidad, pero correlación sí hay. Los años que tenía esas, esas herramientas, quedaba siempre first o second seed. Y ahora que no lo tiene, se lo está llevando la mierda. Y eso que van 3-4 con un partido que los referees dijeron Tom Brady homenaje a tu carrera, gánalo, no hay pedo sigamos adelante en contra de los Falcons entonces, no quiero andar sacando trapitos al sol, pero güey he's, he's done güey. creo que cuando se
0: retiró dije, no, me va a arruinar la vida
1: y ahora creo que estoy disfrutando cada <risa> maldito segundo wey.
0: Sí, creo que me ganaste el comentario porque iba a decir que los Bucks son los broncos la NFC y si ves los números, la verdad son bastante parecidos, ¿no? o sea, los broncos eh, promedian 14 puntos por partido. Los box 16. Eh, y del otro lado, en la defensa, permiten apenas 16 puntos por partido los Broncos y 17 puntos por partido los box Entonces, son dos, dos equipos que tienen una defensiva muy buena, por lo menos en puntos permitidos. Pero la ofensiva nada más no carbora, güey. Y mucho Dios. tiene que ver con el coreback play. ¿no?
1: Ah, qué bonito suena. Es. Nada, estoy... Uf. Y los que son haters de Brady, todos los que quedaron pues ahí dolidos por el por el, el, la temporada pasada, eh, bueno, hace un par que salió de, de Nueva Inglaterra, estarán también regocijándose. Fer está más cerca del de fondo de la tabla el equipo de Tampa. O sea, Tampa promedia apenas un punto más que los Colts. Tampa promedia apenas los mismos puntos que Houston con Davis Mills. Que los Panthers con PJ Walker, que los, los Commanders con Carson Wentz promedian .2 puntos por partido más que el equipo de Tampa Bay y los Bucs. Y Justin Fields y los Bears promedian casi un punto más por partido que los Bucs. Creo que...
0: ¿Sabes qué es lo más triste?
1: Que como está esta división, la van a ganar, güey. Pues sí, güey. O sea... Oye,
0: tú no descartas un regreso de Bruce así hacia la mitad de temporada. No creo, güey. Porque está trabajando ahí, ¿no? Como, como consultor. un puesto, Como wey. consultor. Sí.
1: No lo sé. No lo sé. No estoy seguro. O sea, pero para la temporada pasada, el equipo de Tampa promedió 30 puntos por partido.
0: Y es el mismo equipo, güey. Mismo equipo. Menos la línea ofensiva.
1: Sí, menos Giselle Bunch Giselle Curse ¿no? pero vamos al siguiente Cincinnati en contra de Atlanta 35-17 era un partido que en apariencia iba parejo hasta que al final Cincinnati se reencontró ¿no? se reencuentra con el gol como dirían por ahí en el argot futbolero y finalmente pues saca una victoria que convence, ¿no? Está cuatro ganados, tres perdidos en el primer lugar de su división empatado con el equipo de los Ravens, pero Joe Burrow 34 de 42. 481 yardas, tres touchdowns. Ya reapareció el, el, el Joe Burrow que llevó a este equipo al Super Bowl el año pasado.
0: Justo, o sea, si me das dos palabras para describir este partido, Joe Burrow.
1: ¿Y Tyler Boyd qué pasó?
0: Joe Burrow pasó, güey. <risa> este... Fue el mejor partido de, de la temporada hasta ahora. Eh, creo que está tomando ese ritmo que no tuvo al principio de la temporada. Y, y lo comentamos, que fue por, porque lo operaron, de se le explotó el apéndice. Entonces no jugó pues son no tuvo tiempo como adaptarse a, esta, a su línea a su nueva línea ofensiva. Eh, que poco a poco ha jugado mejor, ¿no? Si bien es cierto, permitió tres sacks, pero apenas perdió 20 yardas. ¿no? Nah, o sea, como o sea, que... Wey,
1: antes perdía 20 yardas sí, cada sack. Sí,
0: literal. Entonces... Eh, se está viendo cómo Joe Burrow está teniendo más confianza, se, se está encontrando mejor con sus, con sus receptores. Y es un equipo peligrosísimo, ¿no? Porque si bien es cierto, su ofensiva es quien acapara todas las luces. Su defensiva también es una maravilla, güey. Eh, otro pietradato. Sigue siendo los Bengals el único equipo de la NFL que su defensa no ha permitido un touchdown en el. En la segunda mitad de los partidos.
1: La, la, o sea, mata a los rivales. Con sí. que los lee, ajusta sí. y logra eh, pues cosas espectaculares. Y es un equipo que en personal no es tampoco espectacular en defensiva, ¿no? O sea, como que sí. empiezas a ver y dices, bueno, tienen algunas piedras interesantes, como Trey Hendrickson, eh, como este, este Jesse, Bates.
0: Jesse Bates y la bueno. Apple, ¿no? Por claro. eso este, lo nada. conocen por malo, ¿no? Entre comillas.
1: Pero pues lo llevó sí. al Super Bowl el año pasado. Eh, pero bueno, o sea, con, con esta. Con este esquema, por así decirlo. Que, que. que. los Bengals implementan a través de su coordinador defensivo, eh, Luar Numo. Eh, que tiene 10 años de experiencia ahí en la, en la NFL ya. Creo que ha encontrado. Y es un. Es un, es un coach defensivo que. Pues era pues un, un donadie antes de llegar a los Bengals, entre comillas, ¿no? Nunca había sido coordinador y poco a poco ha ido encontrándose en un momento donde puede, pues darle a su equipo posibilidades para ganar, eh, aunque en apariencia el roster no de para más, ¿no? Y sobre todo contra equipos como Atlanta que tienen ciertas posiciones con mis matches muy importantes. Siguiente, Fercito. Vámonos nada más y nada menos con el equipo de Dallas que se enfrentó a Detroit 24-6. Este equipo pudo haber sido comandado en este eh, partido, sobre todo por la defensiva de Dallas, que forza eh, dos intercepciones por parte de Jared Goff y saca 14 puntos de esas dos intercepciones. Y con eso pues se pone en rumbo para estar 5-2 cómodamente ahí en, en la... Pues la batalla por, por el comodín en la NFC, ¿no?
0: Creo que la jugada del partido y fue donde cambió el script del partido. El fue no fue el fumble en la yarda 1 de Jamal Williams, que literal tenía el touchdown para ponerse arriba en el marcador y fue un swing de 14 puntos. Literal. De ahí no se pudieron recuperar los Lions. Eh, y sí, o sea, las intercepciones ahí están de Jared Goff, pero creo que sin ese fumble en la yarda 1 para meter el touchdown, los Lions hubieran ganado el partido. Porque Dak Prescott. Yo, tuvo buenos tiros que decías estos tiros no los puede hacer Cooper, eh, Rush. Cooper Rush pero como que no caminaba la ofensiva así que digas
1: no sí como a ver al final creo que es una ofensiva que por las armas que tiene por cómo está constituida la línea ofensiva también creo que es un tema importante tiene que, que recargarse mucho en su, en su juego por tierra no siendo treinta y nueve yardas totales y dos touchdowns por tierra, además de... O sea, como que este balance, ¿no? Es tierra, tierra, tierra. Y eso te abre oportunidades para que Dak Prescott pues le saque jugo a lo que tienen, que es un talentazo, ¿no? Pero sí... Si, o sea, sí creo que si lo pones en la mejor posición para, para ganar, pues va a tener resultados mucho mejores. Aquí solamente le dices, bueno, Dak, suerte. Bueno. Suerte para la próxima, ¿no? Total. Con esto se ponen 5 a 2, eh, 3 a 1 en casa y 2 a 1 de visita. Y la semana que entra, vamos a ver si Dak puede seguir hilando buenos desempeños para poder pues llevar este equipo a lo que podría ser un deep playoff push con lo que hay en la NFC. Como que te pones a ver la NFC y saber a verdad las podría ganarle a cualquier equipo de la NFC. Y creo que la respuesta es sí. ¿A
0: cualquier equipo de la NFC?
1: Sí. Eh, lo platicábamos en el partido contra Filadelfia, porque me viste así como de...
0: Y Filadelfia, güey. Eh, no deja tu Filadelfia, güey. Los 49ers. Ah, bueno.
1: ¿Cuáles 49ers? Los que recibieron cuarenta y tantos puntos sí, por, por parte de los... Chiefs? Lesionados, ¿Las los lesionados, lesionados son parte del juego.
0: Ahorita, pero van a llegar sanos. Tocando madera. Tocando madera. Yo sí les pueden ganar, güey. O sea, no,
1: no te voy a decir que va a ganarle a todos, pero creo que tiene el talento del equipo y comparado con lo que hace el resto del NFC, creo que puede ganarle a cualquiera. Entonces, creo que es un año. Si bien no te voy a decir este es el año, Dallas va a ser campeón, no, pero sí creo que estando 5-2 a la mitad de temporada, pues tiene un paso importante que dar, sobre todo considerando cómo están jugando los demás equipos del NFC, ¿no? O sea, fuera de lo que es Filadelfia o San Francisco, no veo. Es
0: que, ¿cuánto ¿qué es lo que. Hay? O sea, el punto fuerte en la ofensiva del, de los Eagles y de, de San Francisco? El
1: juego por tierra.
0: Y la defensiva de Dallas por tierra está como en la 20. Güey. Sí, le cuesta más trabajo. Le cuesta más trabajo. Entonces, si se pone al principio arriba en el marcador, como lo suele hacer Philadelphia en esta temporada, pues ahí se le complica un poco más las cosas, porque a Dak Prescott no se le da eso de venir de atrás. Pues probablemente... Sobre todo en playoffs, como lo hemos visto en su carrera. De, no lo digo yo, lo hizo la ciencia.
1: <risas> te mama tirar de mierda, güey. Te claro. va a callar la boca, güey. Yo mejor mira, ya, Yo ya dije, a no ver. voy a discutir. Del otro lado, Detroit Fair, ahora sí ya perdí de esperanza en este equipo. Inició la temporada con muy buenos desempeños, pero pues sus dos mejores no, jugadores. Sus no, 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 dos mejores jugadores están fuera y con eso perdió eh, toda tracción. Sí. Amon Russell Brown entró y rápidamente volvió a salir lesionado eh, apenas después de haber cumplido con una recepción, ¿no? Tristísimo lo de Detroit sí. Que probablemente está ahora sí en el pick por El primero El, primer, el primero o segundo pick Para poder agarrar a alguno de los corebacks Que vienen en la siguiente generación sí. Detroit, Chicago No, Chicago, no, no, Chicago no Detroit, sí porque dije Chicago güey Ahí te va Detroit, Carolina Indianapolis
0: Pittsburgh en una de esas
1: o sea, pero estoy diciendo los que seguro necesitan coreback. O sea, no chance. Kenny Pique todavía tiene posibilidad, ¿no? Pues sí. ¿Atlanta bueno, no, tal vez?
0: Atlanta puede ser. Tennessee puede ser, pero... pues.
1: No, ya tienen a Malik Willis.
0: Pues sí, pero Atlanta agarraba al, al Ryder, ¿te acuerdas?
1: A Desmond Ryder, sí. O
0: Reeder, como
1: se... No mames, hazme la buena, Fercito, para que al potro le caiga un coreback. Ya si vamos a tanquear, tanquear bien, que no gane sí. vale ningún partido aquí a Cascar la temporada. Tan porque... ¿no? güey, perdieron 19-10 en contra de los Titans. Los Titans no hicieron ni un touchdown en ofensiva.
0: Mira, así están las proyecciones para el top 10. El, o sea, del, de los picks de, de 2023. En primer lugar son los Lions. Necesitan correr. En segundo lugar son los Steelers. O sea, es proyectado. Luego son los Steelers, que 50-50. Luego están los Texans, que a huevo. Luego están los Seahawks, que... En una de esas. Pues como está jugando Gino, güey. Luego los Panthers, a huevo.
1: No, a los Colts no les luego va a caer nada. Luego están
0: los Eagles, Piano y luego no, los Nuevo Colts. Leans, que ahí no creo. Luego los Colts. Luego los Texans otra vez. Entonces, pueden usar esos dos picks para irse al primer lugar. No, los, los Colts Texans? tendrían
1: que brincar, güey. Si no, no les va a caer nada. Entonces, que
0: los Texans tendrían dos picks dentro de los primeros ocho, güey. Entonces, si ofreces dos picks, pues agua te va hacia el uno, cabrón.
1: Puta madre, güey. Y me van a mandar el primer pick dentro de mi división, va no, pues ya que perdamos todos nosotros los demás ganen, venga Detroit, a lo venga que hemos Houston en una
0: semana, wey. La semana pasada estaba diciendo que va a ser campeón de Super Bowl.
1: Wey? No dije que de la división. güey, estábamos
0: wey. de la división. Sí.
1: Los Colts Ferry 19-10, eh, ni un solo touchdown en ofensiva para los Titans. La defensiva de los Colts se vio bastante bien. Paró a Derrick Henry en momentos clave, a pesar de que llegó a 128 yardas. 40 yardas fueron en trash time, o sea, ya solo quemando el reloj lo mantuvieron bastante bien eh, además solo permitirle 132 yardas a Ryan Tannehill, fue una defensa que se fajaron la mayor parte del partido y pues la gran diferencia era que cuando los Colts estaban a punto de meter un gol de campo, Matt Ryan saca un pick six, un ten point swing que nos cuesta el partido Jim Irsay dice ya no más, porque ni siquiera fue una decisión de Frank Reich y de Chris Ballard, estoy seguro y dice ya no más, este señor se nos va, Matt Ryan, que creo que es... ¿Te sorprendió o no? Muchísimo. Porque
0: la semana pasada estaba diciendo que su Muchísimo. liderazgo era como Peyton Manning. Muchísimo. ¿Y quién sabe qué Muchísimo. Yo, ¿sabes qué? Que creo que.
1: A ver, güey. Los Colts van 3, 3 y 1. La semana pasada iban 3, 2 y 1. Tres victorias en las cuales en el último drive Matt Ryan hizo pases clave para llevarlos a la victoria. O sea, Clutch moviendo a la ofensiva, siendo líder. Lo único que necesitamos mejorar a este equipo es el desempeño de la línea ofensiva. Ahora, si un coreback veterano como Matt Ryan necesita una buena línea ofensiva para que le vaya bien, ¿qué más no va a hacer alguien como Sam Ellinger? Lo que los Colts dicen es, no vamos a lograr nada este año. Sentamos a Matt Ryan y vemos si Sam Ellinger es la respuesta. Seguramente no lo será. Y entonces, en caso de que no lo sea, tanqueamos para poder perder la mayor cantidad de partidos. Ir por un coreback me parece un año completamente desperdiciado. Se me hace que esta franquicia necesita un botón de reset después de... Eh... ¿Va
0: correr a Frank Reich o no?
1: Espero que sí, pero creo que no.
0: Es que, güey, a mí se me haría injusto que lo corran. Me encantaría que lo corran porque ojalá lo firmen los Tillers. Pero a mí se me haría injusto que lo corran y todo eso. ¿Por qué? O porque sabes... lo obligaron a agarrar a, a poner a Sam Ellinger de titular, güey. No, o sea, Sam Ellinger sería su octavo coreback diferente que ha usado Frank Reich desde que llegó a los potos tengo, en 2018.
1: Tengo un counter argument para esa mamada.
0: A ver. Este cabrón
1: fue el primero en que después de que se lesionó Andrew Locke, se retiró. En cuanto termina Jacoby Brissette, fue el primero que llegó con Chris Ballard y le dijo: tráeme a Philip Rivers. Es lo que necesito. Yo con ese güey Guay, la voy a, a armar. Y, muy bien, y en cuanto se retiró Rivers, dijo: tráeme a Carson Wentz. Pero y en que, cuanto se fue Carson Wentz, dijo: tráeme a Matt Ryan. Perdón, pero si no puedes ser accountable de, de tus decisiones.
0: y estuvo Brian
1: Sí, pero nada, no, Brian tuvo estuvo un partido, güey. O sea, pero. Güey, si no puedes dar accountable de tus decisiones, güey. Ese güey fue el que empujó pero, a Chris Ballard para ir por esos o sea, carros, ¿Ese güey es el Jeff? Pues, Chris no, Ballard confió wey. en él. Pero, Chris Ballard confió en él. Al final, yo creo que no, no puedes mantener a, Chris, a Frank Reich en el equipo después de que ese güey tiene como las manos llenas de sangre con todos estos movimientos. O sea, no
0: te estoy diciendo que no es su culpa... Pero tampoco le puedo echar toda la culpa a él. Wey.
1: No, claramente que no le estoy echando toda la culpa. Chris, Chris Ballard tuvo un desempeño bastante mediocre la temporada pasada en el offseason cuando dijimos, ¿cuál lo dije aquí? Cabrón, es importante. Están dejando ir a Mark Glowinski. ¿Qué van a hacer para reforzar la línea ofensiva? Eric Fisher se va, que pues dentro de todo fue relativamente decente. Pero desde que se fue Anthony Castonzo, tuvo... Picks en primera ronda, donde pudo agarrar a gente como Christian o que está jugando muy bien en los Vikings, donde pudo haber hecho un trade-off para ir tal vez en 2020 por Justin Herbert, donde, o sea, como que ha tenido varias oportunidades para hacer movimientos que cambiaran el equipo hoy, para ganar hoy. Sí. Y ha decidido siempre apostarle al futuro. El problema es que el futuro ya llegó y le sigue apostando al otro futuro, güey. Entonces, a ver, si tú dices hace cinco años le voy a apostar al futuro... Güey, pues el futuro eventualmente llega. No puedes estar apostándole al futuro toda tu vida y tienes que tener algunos movimientos de win now que hagan que ganes partidos ese mismo año, güey. Entonces, estoy francamente triste, enojado, decepcionado. allá en la chamba está que me lleva la chingada, güey, en cuanto llegó la notificación. Todo el mundo me decía, güey, ¿qué tienes? Y yo, no se preocupen, todo va a estar bien. <risa> este, neta, sí, o sea, estaba muy, muy triste. Hasta alguien me preguntó, güey, fue algo de salud, algo familiar, güey. ¿Qué noticia te dieron? Sí, sí. Y yo no, güey. Es una pendejada. No lo entenderías, ya sabes. Um, y me hace quedar como ridículo este pinche equipo. Al nivel de que me ponen el pinche Andoni en el grupo, este, le pongo no, pues los calls, no sé qué, la mamada. Y pone, güey, ya deberías de ser inmune a, a la humillación yéndole ese equipo, cabrón. Está y voy yo, subidito porque y le yo a tú vas a ser inmune a los putazos de tantos que te voy a dar pinchando. <ríe> me emputé. Pero fui muy cordial con él. Ya dije, ¿sabes qué? No es su culpa que mi equipo hace una mierda. Entonces True. decidí mover mi empute a los Colts. Eh, y estoy oficialmente off the Colts wagon para esta temporada. Prefiero que pierdan ya. Eh, me voy a emputar si ganan y me ilusionan. ¿Cuál es tu barco? Yo pierden.
0: No puedes agarrar el mismo que el mío. Wey. Es más, que tu barco sea los cowboys, Cowboys Nah, no, a la chingada güey. Sí,
1: ahora sí yo ya quedé con los fans de los Cowboys que no me voy a subir al barco
0: Gracias. agarra uno puede ser cualquiera bueno o sea nada más no diga los Chiefs güey, o los Bills
1: iba a decir los Bills sí. o sea decidi es como decir Bills
0: no pero yo lo dije antes de que la temporada güey. o sea nadie sabía que iba a ser así de bien más que yo
1: <risa> yo mi, mis equipos mi equipo antes de iniciar la temporada las lesiones lo han lacerado y
0: ¿A quién? los Chargers
1: los Chargers güey. JC Jackson, fuera por toda la temporada. Que
0: está jugando a la chingada. Rashawns, uno de esos les, les conviene. Rushons
1: Later. Fuera toda la temporada. Joey Bosa, lesionado. Mike Williams, lesionado. Sí. Kieran Allen, lesionado. Güey, es un puto hospital. Y ahorita que decías, es que Brandon Staley, o sea, sí, pero si vamos a señalar a Brandon Staley, también tenemos que señalar a Kyle Shanahan, porque las lesiones... O sea, creo que es el segundo equipo más lesionado de toda la liga. Pero bueno, del lado de los Titans, Fair, creo que también fue un partido bastante malón, sobre todo en ofensiva. Creo que los Colts le entregaron el partido en bandeja de plata. Y eh, pues creo que no hay rival que le pueda quitar ya la división. Podemos ir coronando al equipo de los Titans como campeón divisional, pero no por mérito propio, sino porque tiene la peor división de la NFL con tres de los peores equipos de la NFL. Sí,
0: está cabrón
1: eso. Estoy emputadísimo. <risa> Joder, la wey. chingada. Güey, es que aparte fue como, estaba en, en mi retiro prematrimonial, ¿no? Y dije, bueno, yo voy a prepararme para casarme este fin de semana, voy a intentar olvidarme de los deportes. Eh, pero pues obvio, dejé mi reloj con notificaciones prendidas, ¿no? Entonces el sábado en la noche, de repente veo minuto ocho gol del Toluca, y yo, puta madre, ahí vamos. De repente gol del América, dije, ya se armó, y de repente minuto 91 me sale, gol América, Henry Martín. Y empecé como degenerado, güey, en silencio. Y de repente, score correction. Y yo, no, güey. Y luego los Yankees. Y luego los Colts. Y luego Lun, O sea, qué desmadre, sí, güey. Sí, sí. Qué desmadre. Pero bueno, movámonos porque creo que no le interesa a la gente escuchar tanto de los Colts. Eh, gracias a todos los que me mandaron mensajes de apoyo. Sé que fueron muchos. Movámonos adelante. Fer, Giants contra Jacksonville. 23-17 el equipo de los Giants. Seguimos sin creer en los Giants seguimos poniéndole en contra semana tras semana y nos caigan en los Zicofer 23-17 nada más nos acaba la suerte de este equipo y por suerte quiero decir extraordinario coaching y jugadas oportunas en momentos oportunos
0: justo güey todo el mérito se lo tiene que llevar Brian Dale. es por mucho el
1: ganador del Coach of the Year sí, ¿no? seguro
0: güey o sea ahí te va un stat que, que define todo esto güey que estamos hablando el récord de los Giants cuando iban perdiendo o cuando sí, cuando iban perdiendo entrando al cuarto cuarto las pasadas cinco temporadas tienen, tenían un récord de tres ganados y 58 perdidos. O sea, si iban perdiendo en el cuarto cuarto, perdían a huevo.
1: Tres y cincuenta y y cincuenta y No más.
0: Es que este puto... año van cuatro victorias contra una derrota.
1: Sí, no mames. Si no te habla eso
0: de, de cambiar la mentalidad, de ganarte el locker room, ¿no? De, de actitud ganadora, güey, de hacer que tus jugadores se la apartan por ti. Creo que está haciendo un trabajo extraordinario Brian Deble y se merece todas las flores de, de esta temporada.
1: Hasta Brian Flores. Güey, <ríe> ¿sabes qué está muy cabrón? Sí fue un mal chiste, perdón. Una disculpa, estoy muy oxidado. Um, Está teniendo, o sea, está jugando Daniel Jones como si fuera un buen coreback, güey. Es lo que yo no puedo creer. 19 de 30, 202 yardas, un touchdown. Eh, y además, 100 yardas y un touchdown por tierra, güey. No o sea, comete errores, güey. No
0: se equivoca. Ya no lea, güey. Ya no hace intercepciones. Ha tenido pendeja. dos intercepciones sí. en toda la temporada. Sí, está muy cabrón. Y todo esto sin receptores, güey. ¿No? Porque luego me dicen que la Marcito no tiene receptores y la chingada. Claro, una intercepción en y toda la Daniel temporada
1: Jones, ¿No? Sí, este güey lleva 66% de padres completos durante la temporada, 1200 yardas, 6 touchdowns, dos intercepciones y además por tierra 343 yardas y tres touchdowns. ¿Está
0: jugando muy bien? Está jugando
1: bien, güey. Pues y te bueno, digo,
0: sin sus mejoras. Lo agarré en mi fantasy, güey. Y no lo metí por
1: tener a Derek Carr y me hizo el doble de puntos pero el pinche Daniel Jones en la banca,
0: güey. Es que el Josh Jacobs se volvió loco.
1: Loco, ya hablaremos también en un momento. Y del otro lado, fue un equipo de Jacksonville que qué decepción después de lo que vimos las primeras dos semanas. Ganó los primeros dos y de repente se nos fue al hilo con... Ah, no, perdió el primero, luego dos y luego lleva cuatro derrotas al hilo contra Eagles, Texans, Colts y Giants. ¿Y
0: qué ha pasado desde la semana cuatro? No le dieron la bola a mi pollo James Robinson. No que ya se, y ya se fue hasta lo sacaron de
1: hasta lo sacaron de Travis Etienne Stock sí, al, cielo. Sí, al cielo James Robinson Stock al no al cielo. cielo pero se
0: pues creo que sí tiene potencial de ser un risko que lo está haciendo bastante bien la neta
1: vamos a ver porque las lesiones en la línea ofensiva de los jets también pegan
0: bueno pues así que la de los Jaguars es muy buena pues. ah,
1: no le he echo mal en lo que va a la temporada pero no. bueno Sigamos al siguiente partido, Fer. Eh, otra vez los broncos dando pena. Esta vez no necesariamente con eh, Russell Wilson, pero Brett Ripien, 225 yardas, eh, una intercepción. Apenas un saco, un QBR de 32.7. 16-9 gana el equipo de los Jets. En un desempeño defensivo espectacular por el que es el principal candidato a Defensive Rookie of the Year, Sauce Gardner, ¿no? Está muy cabrón. Está muy cabrón, güey. ¿Sabes qué? Estaba leyendo el otro día. Decía como, o sea, esta temporada hay menos puntos porque la curva de la defensiva ya se adaptó a que las ofensivas estaban haciendo. Pero también dice que estamos en una época de cornerbacks muy buenos porque aprendieron a jugar. Con todas las reglas en favor de la ofensiva.
0: Claro.
1: Entonces, está llegando esa generación y estamos viendo cornerbacks que están teniendo un desempeño espectacular. AJ Terrell, Sauce Gardner, Derek Stingley, eh, ¿cómo se llama? Patrick Surtain. Hasta Trayvon Diggs está jugando bien, güey. O sea, yo veo y yo. J.C. Horn está jugando cabrón. O sea, son cor este, cornerbacks drafteados en los últimos dos o tres años los que están teniendo éxito en contra de las ofensivas rivales. Pero también Jetsfair. hay
0: que decir que el pues. Sí.
1: Pero de todas maneras, o sea, como que hubo un par de pases que defendió en el Enzo un brutal. Hubo un pase que se aventó a Cortland Sutton para ganar el partido, que fue una posición de touchdown, pero el pinche Sos se aventó una jugada de pinche crack y juntó en este partido en tres targets, tres pases defendidos. No permitió ninguno completo. Y además. Junto 10 tacleadas, güey.
0: O sea, no solamente cubre bien, taclea bien, güey. Sí, y justo le quiero mandar un saludo al buen Ander, porque me, me dijo, oye, no entendí el, el trade de los Jets que están haciendo por James Robbins. Eh, porque Bruce Hall, pues, la va a romper en los 100 años. Pero yo le dije, o sea, voy a hablar de esto en el podcast. Y, güey, creo que están mandando un mensaje sobre todos sus jugadores eh, jóvenes, como, como es Sos Garner, como es eh, el Williams, como lo es... Michael Carter. Todos, todos. Claro. Todos que la neta están jugando impresionante y están mandando me un mensaje de güeyes. Yo confío en ustedes. Este es el año y si no vamos a tener un futuro muy bueno, entonces no bajen los brazos porque yo los tengo apoyados. Le mando un abrazo
1: ¿Va? a Alonso Bravo que estuve con el fin de semana. Fan de los Jets que hace mucho no veía. Qué bueno que su equipo esté finalmente, eh, pues, juntando victorias. Porque esos equipos que caen bien, güey, la neta, o sea, como que cuando les va bien dices, güey, qué chingón los Jets, ¿no? <risa> O sí. no. Bueno, a mí se me hace ese tipo de equipo. Y del otro lado, un abrazo a los fans de los Broncos. Creo que esto ya se desfundó la caja. ¿No? Y de nada y sigue sirve tanquear, agua, güey. Güey. Y de nada sigue, sí. sirve tanquear porque además no tienen picks de primera ronda en los próximos ¿Por, años. ¿Por cuántos
0: años? Dos, 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 ¿No? dos. ¿O tres? Primera y segunda, ¿no? Porque dieron primera y segunda.
1: Qué desmadre. Pobre equipo, cara. y Pues ya correría jacket de una vez, ¿no? A ver si alguien güey, le puede dar la vuelta, güey. Nada que perder, güey. la
0: neta. Nada que perder y tengo que ganar. Sí, mejor reconoce tu error. Muévete y sigamos adelante. Porque no pueden es? correr a Wilson.
1: ¿Estás de No, ni de pedo, güey.
0: No lo puedo correr. Por el dinero que le de.
1: Puta, pobres güeyes. Pobres güeyes. Pero Fer, eh, otra sorpresa y otro coreback. O sea, ya hablamos de Tom Brady. Coreback washed. Ya hablamos de Russell Wilson. Coreback washed. Mi pregunta es... ¿Qué pedo con Aaron Rodgers? 23-21. Pierde en contra de los Commanders. Eh... 23 de 35, 194 yardas dos touchdowns para los Rodgers. Para los Rodgers, ¿eh? Para Rodgers. Eh, el talento está ahí, güey. Viste ese pase profundo que le aventó a Mario rogers que tiró, que iba a ser touchdown. Aparte, con un pinche movimiento, ¿quién sabe cómo? El talento está ahí. ¿Simplemente le vale madres? ¿O qué está pasando con el equipo de los Packers? A ver,
0: ¿sabes? es que para mí más está haciendo un trabajo horrible. Horripilante. Como de si scooby sabes, ¿no? Sí, sí. Horripilante. <ríe> <ríe> si sabes que no tiene receptores, pues ¿qué haces, cabrón? corres la bola. Y más si tienes a dos jugadores como son Aaron Jones y como es CJ Dillon. Apenas tuvieron 12 carries, güey. Justo decíamos en la previa la semana pasada, que mínimo entre estos dos güeyes tenían que correr la bola 30 veces. ¿No? Sí, no. Además, tener el script perfecto para, para hacerlo. Güey. O sea, se, se vieron arriba en el marcador 14-3 en algún momento en el partido. Ahí estaba, güey. Era lo que tenían que hacer y, y LeFleur, pues nada más no le da para entender eso, güey. Creo que él sí se ha beneficiado muchísimo de Aaron Rodgers y por eso tiene el récord que tiene, güey. Pero si a no, mí no, si me no crees que irían
1: como 1-6. Él ahorita.
0: Digo, no, o sea, no habla de esta temporada, ah, de en verdad, porque el güey tiene como el porcentaje de victorias más alto en la historia de la sí. NFL para las primeras tres temporadas o algo así es. Eh, y, o sea, qué casualidad que justo fueron las dos últimas temporadas de, de MVP de Aaron Rodgers.
1: Pobres Packers, güey. Y no hay ni cómo moverse Rogers. Sí, tampoco.
0: Están, están atrapados, güey, porque Rogers es el jugador que más cobra en, anualmente en la NFL.
1: Y lo peor es que, como hubo la extensión esta temporada, sí. o sea, todavía tiene contrato un par de años más, ¿no? O sea, tú ves aquí y dices, bueno, eh, lo corto ahorita, ¿no? O veo si lo tradeé o algo así, pero ya de dead cap. Tienen una la nota, vea acá porque está restructure bonus, restructure bonus, Option Bonus. ¿Dónde está? Um, ah, no, aquí no va a salir bien. o oh, Aquí va a salir mejor. Over the Cap. Esa página es buena para cuando quieran ver eh, cosas como de The de Cap. OvertheCap.com es un gran, gran source. En este momento su contrato era 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 con un bono prorrateado eh, a los cinco años. Con ciertos ahí eh, momentos en donde si tú lo tradeas, te queda en Dead Money 99 millones de dólares, güey. Sí, muy... O sea, <risa> si lo tradean, te quedan 66 millones. Imposible, güey. Sí, está caro. Muy... Imposible, lo siento, fans de los Packers, esto no se ve bonito, pero. Pero también recuerden que Aaron Rodgers antes de que llegara Matt LeFleur con Mike McCarthy también estaba echando hueva, estaba jugando similar. Decías, güey, ¿qué va a pasar? Y de repente le cambiaron al coach y se estuvo contento. Y si estuvo contento, ganó dos MVPs, güey. Entonces o sea, tampoco que es armas, que la wey. esperanza está molida. Creo que si le traen un par de armas y un otro head coach tal vez para la próxima temporada. Estamos on track para poder eh, ver a un equipo de los Packers que vea lo que sabemos hacer, que, lo que sabemos que hace bien. Con que
0: le traigan dos receptores de Centone, con sí. eso.
1: Felicito, Las Vegas 38-20 contra Houston. Josh Jacobs en las últimas tres semanas. Running back número uno de toda la NFL. 38-20. Eh, las Vegas despertó y se va a meter a playoffs o ya es demasiado tarde.
0: Pues güey, es que con esa división todo se puede. Sí. O sea, de comodín, ¿no? Porque creo que Kansas la tiene ganada de calle. este, Pero creo que el George Jacobs está poniendo el equipo en, en sus hombros. Como dices, es el running Mac número uno en las últimas tres semanas. Quien lo, sabe, quien lo haya tenido en el Fantasy, seguramente ganó. Y quien haya jugado contra él, seguramente perdió,
1: ¿no? Sí, güey, está muy cabrón. Güey. Se, se le ponían un cohete en el culo auténticamente y <risa> Literal, completó güey. un performance eh, for the ages, como sí, dirían por ahí, ¿no? Es que,
0: y además, si, si tienen un juego por tierra efectivo, pues, ¿qué hace, güey? Disminuye eh, la presión que le puede generar a Derek Carr, apenas permitieron un sack. Y si no le llegan a Derrick pues no comete errores, ¿no? Tuvo un partido bastante bueno. Con y libera Davante también para poder ser arma. Que pues. Pues tuvo un partido bueno, ¿no? Con 8 recepciones y 95 yardas que para sus estándares es un poquito bajo, pero muy buenos números. Eh, y Carr, ¿no? No cometió errores. 20, 21 de 27, pero 141 41 yardas y un tercero. Esa es la fórmula para ganar de los medios
1: Si tú, promedia 7.2 yardas por acarreo. Y tu más larga fue de 15, significa que algo hiciste muy bien. Significa que estuviste dominando consistentemente. Porque luego vemos unos promedios de 8 yardas o de 7 yardas, pero que fue 3-3-3, 40, ¿no? Entonces, esto te habla de que fue muy consistente en, en el juego por tierra el equipo de Las Vegas, eh, que mete 21 puntos en el cuarto cuarto y lo liquida. ¿No? O sea, hay que ser muy estratégicos para verlo ahora sí. Y los Texans que sí están en búsqueda de poder hacerle un reset a esta franquicia, sobre todo después de los movimientos que hicieron corriendo a Jackie Streep hace un par de semanas. Si le gana 37-23 a los Chargers, Fer, presión, 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 presión a Justin Herbert, que se ve que no está al 100, le costó. Eh, Austin Eckler, una vez más, 12 recepciones y un touchdown por aire, 9 carries para 31 yardas por tierra. Lo único que puede hacer este equipo son pases pantalla a Austin Ekeler porque su línea ofensiva, sinceramente, no está aguantando. Incluso nos hace pensar que si Rashawn Slater no debió haber ganado el Offensive Rookie of the Year el año pasado, porque su
0: ausencia se está sintiendo muy cabrón. Sí lesionado al centro la banda, ¿no? no, ya jugó. Ya jugó. Sí, güey. Este. Como dices, Herbert, no se ve. No se ve bien, no se ve sano. Este, aún así. Yo quisiera que mi Coro tuviera esos números. Sí. sí, no mames. Este. Los, los saquearon tres veces. Eh, pero, güey, yo le tengo que dar mucho crédito a, a los Seahawks.
1: También, también. No quiero que suene como que solamente estoy. Pero como los Chargers mi pick de Super Bowl al inicio sí. de la temporada, estoy encabronada.
0: Pero justo mis miedos por así decirlo de este, de este equipo de los Chargers es su head coach si su, especial, su especialidad su especialidad es el lado defensivo y dejas que los Seahawks que han jugado muy bien en la ofensiva te atoren 37 puntos pues taca, cabrón. Sí, si no no está cabrón no estás haciendo tu chamba bien y las lesiones y tienen no algo poner, que ver pero no es pretexto exacto no, no los puedes poner eh, como, como pretexto por, porque hemos visto cómo los 49ers lo han hecho sin sus mejores jugadores como los Steelers lo han hecho sin sus mejores jugadores entonces, creo que eso eso no no es excusa. Y del otro lado, güey, o sea, es el equipo de los rookies.
1: Está muy cabrón. Tiene
0: wey. sus dos tackles, son rookies. Tiene un corner que agarraron en la cuarta ronda. O sea, que está jugando, tiene cuatro intercepciones. Está jugando, mejor, Buden, intercepciones, está jugando impresionante. Eh, Kenneth Walker, mi Kenneth Walker, que, ¿qué te puedo yo decir? Que desde la semana pasada es el jugador con más eh, tacleadas, forzadas. Eh, mis tacos. <risa> este, ha forzado en, en toda la NFL eh, y me ha ido O sea, Este también es un stat que me impresionó. Las últimas dos semanas, los dos, bueno, los tres eh, mejores jugadores con, con rushing yards son: uno, Kenneth Walker con 265 yardas, número dos, Kenneth Walker <risa> con 200 yardas después del primer contacto. Luego está Travis Etienne con 199 yardas y luego está Seiko Maki con 193. Entonces, está loco, güey. Se
1: venía, se venía a venir a, 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 a venir... Melsa, güey, ¿no? Yo cuando me lo ganaron en el Fantasy en el Dynasty dije, puta madre.
0: Y, igual, y, y, o sea, si quieres seguir un poco más con, con Kenny Walker, que la verdad estoy extasiado, güey, pero cuando, cuando está con este concepto que se llama stacked boxes, que es cuando hay ocho jugadores o más en este box que hay como entre los linieros y, y los linebackers tuvo 8 eh, attempts, 92 yardas un touchdown y promedio 11 yardas por acarreo
1: Sí, está muy cabrón muy cabrón.
0: No, pero, güey, es que está. O sea, a ver, este equipo llevábamos pegándole y
1: pegándole por cómo drafteaba los últimos cinco años. No, y de repente, diez, de repente se les ocurre en un draft agarrar a dos tacos que están jugando a nivel de titulares, sí. a dos cornerbacks que están jugando a gran nivel y además a un running back que está jugando como si fuera el mejor running back de la NFL. Yo ahora no entiendo nada con este <risa> con este deporte, güey. Eh, lo que digo, al final nosotros aquí venimos a echar de desmadre el NFL. En teoría sabemos un chingo, pero yo ahora no me explico nada. Sí, entre más sabes, menos ¿no? Está muy cabrón, muy, muy cabrón.
0: Porque Además, se lesionó Dike este Metcalf. Met... Entró Goodwin y... Igual. Igual, con dos tochas. 67 yardas, o sea...
1: A mí lo que me impresiona es cómo distribuye la bola Gino eh, Smith. Gino Smith sí. Le da balón a todo el mundo. Eh, perdió un fumble pero bueno, eso como que a cualquiera le puede pasar. Más una intercepción. Tuvo dos turnovers este partido, pero se repone bien, ¿no? Intel o sea, en la cabeza... Está ganando el duelo y ahí es en este momento donde los Seahawks están frotando los bigotes de cómo le vieron la cara a los Broncos sí. esta temporada. Contra todo pronóstico.
0: No, y más porque saben que les puede caer un pick de primera ronda dentro de los primeros cinco. Sí, muy cabrón. De primera y segunda ronda. Muy cabrón.
1: Fercito, el mejor equipo de la NFL para mí hoy en día. Le metió 44 puntos a los San Francisco 49ers. Kansas City, cuando está conectado, es sinceramente invencible, Fer. Un equipo de San Francisco que si bien tenía algunas lesiones, muchos jugadores ya estaban regresando al cuadro titular. 423 yardas y 3 touchdowns de Mahomes. Se repuso una intercepción en el primer cuarto y llevó a este equipo a la victoria. Eh, con relativa tranquilidad, 44 puntos para Kansas contra una de las mejores defensivas de la NFL hasta el partido de esta semana.
0: Sí, justo. Este, PFF sacó eh, justo la semana pasada, bueno, el lunes, eh, ayer, eh, los jugadores mejor rankeados en terceras y cuartas oportunidades, que es en teoría, pues cuando debes de aparecer. El no, mero no. momento. El mero momento. El número uno, Patrick Mahomes con 91.8, y el número dos, Chávez Kelsey con 91.3. De Todo <risa> sí, no. Luego, también hay otro stat que a mí, la neta, me impresionó muy cabrón. Eh, hay una lista muy selecta en donde aparecen los corebacks, en donde han pasado para más de 400 yardas y tres touchdowns en el mismo partido desde 1950. En primer lugar está Drew Brees con 12 partidos de estos eh, con estos stats, luego está Peyton Manning con 11 partidos de estos stats, luego está Dan Marino con 11 partidos de estos stats, Tom Brady con 10
1: en 60 años y luego
0: está <risa> Patrick Mahomes con 8. Los primeros cuatro jugadores que aparecen en esta lista han jugado más de 240 partidos, güey. Cada uno. Mahomes apenas ha jugado 70, güey.
1: Ha jugado igual está de temporadas que Tom Brady ha jugado... Ha jugado igual de partidos que Tom Brady temporadas. Casi, casi. Sí. Claro,
0: wey. Wey, está muy cabrón.
1: Muy cabrón. History in the making, ¿no? Sí. Eh, va a ser un agasajo esta temporada, ahora que San Francisco se fortalece con Christian McCaffrey. Le da 8 carries para 38 yardas, pero también lo juega un poco ahí por... Eh, por aire, tampoco quisieron arriesgarlo demasiado. Va poco a poco aclimatándose a la ofensiva, pero creo que hay algo ahí. O sea, creo que el equipo de los 49ers, siempre y cuando pueda regresar a sus jugadores principales, güey, lo que evide. O sea, Nick Bosa, qué peor lo que juega. Sí, o sea, está, siempre estaba al lado de Mahomes, pero ahí te respondo, Fer, qué peor lo juega Mahomes. Sí. Porque no le afectó. Exacto. No, o sea, está muy, muy cabrón. Eh, suerte a los 49ers también en lo que resta de la campaña. Miami, 16-10, le gana el equipo sí. de los
0: Steelers. Y puede ser que paniqueen los jugadores los aficionados de los 49ers, pero No, no tranquilos, wey, tranquilo, tranquilos, güey. Pues súper bien Trust van a regresar. Van a regresar los lesionados y güey, y
1: en la NFC cualquier cosa puede pasar.
0: Cualquier cosa puede pasar. Porque a muchos le tiran, no mames, ve a el por lo al lado de Mahomes, pero güey. Dime quién no al lado de Mahomes, se ve pendejo. Sí, no. Josh Allen y, y
1: ya. Y ya. Wey. No, y ya, güey. <ríe> Son, son por mucho los dos mejores, sí. ¿no? O sea, como que el tercero está muy lejos. Eh, Pittsburgh, Miami, Fair 16-10 gana el equipo de Miami. A pesar de que los Steelers eh, pues lograron controlar a la ofensiva de Miami la segunda mitad, ese primer cuarto fue mortal, ¿no? Y ya no se pudieron levantar. 16-10 en contra de los Steelers, tres intercepciones de Kenny Pickett en este partido.
0: Sí, este a ver, está teniendo errores de novato. Pero, güey, yo prefiero que se atreva y que haga los pases a que no. Sí. A que no. A que le dé miedo cagarla, güey. Pero. Es que es, es increíble. O sea, le preguntaron hoy a, a Mike Tomlin que si quiere hacer cambios en la ofensiva. Y dice: No, no veo motivos por los cuales hacerlos ahorita.
1: Sí, no, mis huevos. Y, güey,
0: mis huevos. Cabrón. O sea, son la ofensiva que menos puntos por partido mete, güey. O sea, la ofensiva de Carolina, de PJ Walker, mete más puntos que esta ofensiva de los Steelers, güey. Apenas meten. Eh, 14.4 eh, puntos por, por partido, que es la peor marca de la NFL. Eh, también hay otros ejemplo, otros petradatiños que no están aquí. Déjame los encuentro. Aquí está. Güey. La ofensiva de los tiles eh, en números están rankeados en estas posiciones. Son la peor eh, en, puntos per, en puntos ofensivos por partido. Son la 30 en yardas generadas por partido. Son la 31 en yardas eh, por pase, son la 32 en rating de coreback, son la 28 en, en yardas por tierra, son la 30 en yardas por drive y son la 31 en touchdown total.
1: Sí, está muy cabrón.
0: güey Y el, todavía este güey tiene los huevos de decir no, no veo motivos suficientes para hacer un cambio en la ofensiva. sí está Es bien increíble, bien. Y, y, más cara para afuera, ¿no? Ya al terminar la temporada. Es que, wey, también a mí me frustra mucho porque el Tomlin ha tenido más de cinco coordenados ofensivos que nada más no jalan. Wey. No pueden arreglar su línea ofensiva, llevan varios, varios años tratando de hacerlo, no lo pueden hacer. Y del otro lado, si no tienen una defensiva dominante, pues se les complica muchísimo, güey. Y también hay otro eh, stat que para mí. Tú que dices que TJ Watt no es un jugador muy importante. Pero yo no digo eso, güey. no puedo Desde el <risa> que 2017, no. que fue el año en que los Steelers draftearon a este güey, han sido lo, eh, el equipo con más sacks todas esas campañas. Esta temporada, ¿divina qué número Como 28. La 32, güey. No, pues. Imagínate el impacto que un jugador puede tener en, en un equipo.
1: Sí, no, es muy bueno, muy, muy bueno. Eh, Entonces
0: yo, la neta, estoy muy emputado, güey, porque... Que es es increíble, güey. No pueden arreglar su línea ofensiva. No pueden mover la bola. Es, es fr muy frustrante, cabrón. No sé si viste el partido en... Está tristísimo, cabrón. Sí, tres, tristísimo. Jugadas fuera, tres, jugadas tristísimo. Fuera, tres jugadas
1: para afuera, tres jugadas para afuera. Ay, Fercito. Te quiero dar un abrazo, güey. Pero creo que estamos los dos igual. Y si nos abrazamos juntos y nos Fer. consolamos, güey. Ta, qué putazo. Qué putazo. Fer, del otro lado... Eh, en el siguiente partido tenemos... Bueno, Miami rápidamente hablemos. La defensa se vio bien, ¿no? O sea, como que sigue siendo este equipo que creo que es bastante completo porque cuando un lado no juega bien, el otro complementa. Eh, se llevan esta victoria y se ponen pues ahí a competirle a los Jets por el segundo lugar de la división, cosa que nunca hubiéramos creído.
0: Qué guay. Si hubieran jugado contra cualquier otro equipo de la NFL, contra cualquiera hubieran perdido. Creo Chimas. que el play calling de Miami dejó muchísimo que desear. Tua se vio... Por momentos como que quiso mostrar su agresividad, pero luego, luego como que se arrepentía. No se vio muy accurate que digamos, güey, sus pases se iban por todos lados. O sea, se debió de haber ido de este partido con cuatro intercepciones. Wey. No sé si viste las imágenes, los cuatro intercepciones las tenía aquí, güey, en las manos. Sí, no, está muy cabrón.
1: Ay, Fercito. Bueno. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Eh, chance en 30 años, chance en 20, <risa> pero eventualmente.
0: Es que, güey, si pones a hacerte las cuentas, ya llevamos desde el 2008 que no ganamos. Sí, no, es el 2010 no. que no vamos a hacer un Super Bowl. No, 2011. 9. 2009. No me quiero a convertir en los cabos. Cabrón.
1: Pues los dos nos estamos convirtiendo Puta. poco a poco. Cabrón. Fer, y en el último partido de la semana, los Bears 33-14 le ganan a los Pats. 243 yardas le corrieron al equipo de los Pats. Una de las mejores defensivas por tierra en lo que iba a la temporada. Y sinceramente, pues Mac Jones se ve que todavía no está sano. Por, por correr a que juegue, jugó muy mal eh, y hay gente pidiendo coreback controversia en Inglaterra, que Bailey Zappi empiece los partidos.
0: Pero es que la propició esa controversia el mismo Bill Belich. Claro, güey. por Se iglesia. mamó, güey. Se mamó y como decíamos al principio del programa, tú como head coach no puedes tener dos QB1s porque eso quiere decir que tú no tienes ni idea quién va a ser el QB1 o que los dos están igual de jodidos. Sí, literal. No. Eh, y creo que hubieron dos razones principales por las cuales los Pats perdieron el partido. Uno fue porque le permitieron a los Bears un... un o sea, permitieron 11 de 16 eh, conversiones en terceras oportunidades eh, y además Bailey Zappi en la segunda mitad jugó para el perro. Güey. O sea, 9 de 16 eh, attempts para 76 yardas, dos, dos intercepciones. intercepciones, un fumble y 0 touchdowns.
1: ¿Qué va a pasar con esta franquicia,
0: Fresito? Es lo que, lo que llevo diciendo desde hace dos años, güey. Está condenado a la mediocridad.
1: Benito sea Dios.
0: <ríe> ya les tocaba, güey. güey. Y es lo peor estar ahí, güey. Es
1: lo peor, lo güey. Es peor. horrible. Horrible. Yo por eso ahorita que sentaron a este güey, primero fue como a la madre, pero después dije, sí, bueno, ya, a la ver. A la chingada. O sea, si no, o sea, arranquen la O sea, yo prefiero rápido.
0: tener el peor récord en la NFL a un one and down employers. O sea, yo ya estoy hasta la madre de ser one and down employers. Hasta Siempre y
1: cuando ese peor récord te lleve. Sí. ¿No? O sí, sea... Sí. Eso creo que es importante. Eh, del otro lado, Fer, Justin Fields corrió para 82 yardas. Eh, y si a eso le sumamos la 179 que hizo por aire, pues haga una victoria que en apariencia, si ves sus números, no pintaría para que fueron 33 puntos. Pero así fue. Y el equipo de los Bears se pone 3-4. No pensarías por cómo ha jugado este equipo.
0: Con el mismo récord que los Packers.
1: Y que los y que los box.
0: Sí, no, man.
1: o sea, sí, sí estoy. Pero sabes quién tiene mejor récord que todos esos? Los Giants, los Colts. <risa> <risa> Imagínate, güey. Sí, no, los Colts man. ya corrieron a, bueno, no corrieron, pero vencieron a este güey. Sí. O sea, quién iba a decir que en este punto de la temporada los Jets iban a, los Jets, los Dolphins, los Patriots, los Colts. Los Giants, los Cowboys, los Commanders, los Bears, los Falcons, los Seahawks y los Cardinals iban a tener mejor o igual récord que Tampa Bay y que Green Bay. Sí, está acá. Las bahías están en crisis, Fercito. Sí. Cuidado con esas bahías. <risa> eh, Tsunami, ¿no? Y con San Francisco Bay por ahí, quién sabe cómo le vaya a ir fer. Un placer, como siempre, estar contigo en este episodio. Le mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan. Métanse en este momento, saquen su celular, todos, muy bonito. Entren a NFL al Chile en Instagram y compártanlo a quien más confianza le tengan para que puedan escucharnos crecer. Esta comunidad es lo que más nos importa, no para nosotros, sino para ustedes, Fer. Ojalá que sea una semana donde no nos decepcionen nuestros equipos, a pesar de que sé que sí va a pasar. Un
0: abrazo. <risa>
1: Saludos a todos, cuídense mucho.
0: Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.